0: Olá, eu sou Mauro Jasmin e vamos fazer mais um chat de saúde aqui na Baster.com para você. Hoje falaremos sobre como controlar nosso peso, ou não exatamente como controlar, mas controlando nosso peso, né? Vamos falar como é, por que a gente tem facilidade de ganhar peso, vamos falar por que que é, quando somos crianças é mais fácil mantermos a nossa, o nosso peso baixo, é, enfim, vamos falar sobre isso tudo. É, pelo visto aqui está tudo funcionando, a minha voz está assim, um, pouco, um pouco rouca, porque eu acabei de acordar, eu estou algumas horas para trás, normalmente eu faço chat é, na minha tarde, né, que eu, moro, eu não moro no Brasil, mas agora eu estou até para o outro lado. Estou com um fuso de nove horas aqui me, me, me atrapalhando um pouquinho, mas tudo bem. Vamos lá, bom aguardar cedo já começar a trabalhar. Enfim, é, eu fiz um chat há dois anos, mais ou menos, sobre, sobre esse mesmo assunto, né? é, peso corporal. E eu adaptei esse chat que eu fiz há dois anos, em 2021, adaptei para hoje. Apesar de eu já ter feito este chat, né, essa, essa live falando deste assunto, eu acho que é um assunto que sempre interessa muita gente. e Mesmo que não interesse exatamente a, a você, interessa alguém que você conhece, interessa alguém da sua família, ou às vezes você não tem problema para controlar seu peso, mas você faz um certo esforço para tal, né, para conseguir controlar. Enfim, vamos falar um pouco sobre a história né, do, do, do o que aconteceu com nós humanos nos últimos 100 é, milhões de anos, é, que estamos os nossos ancestrais né, começaram a aparecer, e, e o que acontece hoje, nos últimos poucos séculos, né, que é completamente diferente. Então vamos lá o peso corporal o controlar o peso corporal é o pesadelo da maioria das pessoas, não das pessoas do mundo, mas das pessoas das sociedades ocidentais né aqui no ocidente, na, nas américas, na Europa ocidental, principalmente países que têm algum lógico se você vai falar de algum país que, que não tem muitas condições na África, eles lá não têm o, o grande pesadelo de controle de peso, porque eles têm que lutar todos os dias para conseguir algum dinheiro para comer. Apesar que eu estou falando de África, mas não estou sendo muito justo não, porque no norte da África tem alguns países é, na África Árabe que têm um, um percentual de obesidade até alto. Né? É, alguns até mais alto que o Brasil. Eu não, não tenho os números na cabeça agora, mas sei que mas, enfim, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Países mais pobres têm é, menos incidência de obesidade. País onde você vai no supermercado ali, você tem um monte de, de comida barata, inclusive a comida barata normalmente é de pior qualidade para você comer, é onde você tem mais obesidade. Então é, é o pesadelo, não vou falar da maioria das pessoas, mas de, de muitas pessoas, né? o controle do peso corporal. E como se comporta o peso corporal nas nossas vidas? É o que eu falei, como o, logo, logo na abertura do, da live. Quando nós somos crianças, temos o um metabolismo é, mais ativo, né? fazemos mais atividades também, e, além disso, estamos construindo o nosso corpo, estamos aumentando né? é, o, nosso, o nosso volume mesmo, a nossa massa corporal, é, porque crescemos, então é mais fácil de controlar o corpo. Mas à medida que vamos ficando mais velhos, fica mais difícil. Mas eu vou entrar em detalhes daqui a pouquinho. Né? É, quando devemos levar um peso em consideração? Tem gente que só se liga no peso da balança. Mas tem outros fatores também. Por exemplo, uma pessoa que faz muita musculação, que ganhou muito músculo, ela tem a tendência de aumentar o numerozinho ali na balança também. Por quê? Porque ela ganhou músculo, logicamente o músculo pesa, inclusive é, a mesma quantidade física de músculo, né? o mesmo volume de músculo é, do que gordura, o mesmo volume de músculo pesa mais do que a gordura, então a pessoa que ganha músculo, mesmo perdendo a mesma quantidade de gordura, é, em termos de volume, ela aumenta na na balança, né? E vamos falar também de algumas neuroses e alguma coisa que é ciência, né? Porque tudo que é complicado para o ser humano, tudo que o ser humano busca, tem sempre alguém é, fazendo alguma exploração, né? Ganhando um dinheiro em cima daquele problema do outro. Bom, vamos ver se tem. Aqui tem. Hoje tem um monte de gente já assistindo aqui. Desculpa, pessoal, não coloquei nem um, um aviso que eu ia ter esse esse essa live hoje mas é exatamente por isso eu mudei aqui de fuso horário para nove horas para trás então eu fiquei completamente louco não saber que horas que começava quando deveria colocar o, o aviso vocês me desculpem tá eu brad tudo bem o brad bom demais aí aqui tá bom aqui tá bom tá ótimo estou na casa de uns, de uns amigos e o, o casal já é amigo meu há, há mais de 10 anos, assim, somos amigos muito, muito próximos. Eles agora têm, têm dois filhos: têm um filho e uma filha. Então, eu já vim aqui uma vez de visitar, estou vindo novamente depois que as crianças nasceram, é, que foi exatamente na época da pandemia, né? Então, <risos> um nasceu logo antes da pandemia, o outro nasceu no meio da pandemia. Então, enfim, fiquei um tempo sem vê-los aqui. Mas que bom ver você aí, ô Brad. É, bom voltando então para nossa para o nosso primeiro slide segundo slide aqui bem o peso corporal virou um pesadelo para grande parte das pessoas na nossa sociedade por quê porque a obesidade está se transformando numa das maiores doenças do século e além disso cada vez damos mais valor à estética então além de você se preocupar de nós nos preocuparmos em não ficarmos obesos, né? não ganharmos muito peso, não termos peso em excesso por causa da saúde, nós também nos preocupamos de alguma forma, não necessariamente eu ou você, mas nós como sociedade, nos preocupamos de alguma forma com a estética também, né? uma coisa social. Hoje em dia está sendo muito divulgado o... É, a aceitação do corpo como ele é. Isso tem um lado positivo e, logicamente, tem um lado negativo. Qual é o lado positivo? O lado positivo é que se a pessoa não tem um, um, o nariz que queria ter, ou não tem, de repente, aquela barriga de tanquinho, ou não tem o corpo, não tem a altura que queria ter, ou não tem o, o, o tipo de corpo que queria ter, ela pode ficar bem com ela mesma, não tem que ser sempre aquela pessoa que tem uma certa estatura, tem um, uma certa é, complexão facial, tem um certo tipo de corpo, hoje em dia se aceita mais. Mas tem um outro problema aí, que quando nós aceitamos demais como nós somos, às vezes perdemos a linha da saúde. Então, se você está 30 quilos acima do peso que talvez você devesse ter né? Se você é uma pessoa de, vamos colocar assim, 1,70m de altura e está com 120 quilos, e não é fisiculturista, mas mesmo fisiculturista com 1,70m e 70, 120 quilos é, é bastante coisa, né? você provavelmente precisa se cuidar muito da saúde. Eu não sei, desculpa, um pequeno intervalo, não sei se vocês estão escutando a, a criança chorar aqui, Eu até teve vir para um quarto separado, fechar a porta, mas. Com duas crianças na casa, sempre <risos> tem alguma chorando, né? Hum. Enfim, então é legal nós aceitarmos o jeito que nós somos, mas não é legal nós aceitarmos 100%, porque sempre tem alguma coisa que nós podemos melhorar, sempre tem alguma parte na alimentação que nós podemos melhorar, sempre tem alguma coisa em exercício, alguma área nos exercícios que nós podemos aumentar, seja... Cardio, seja muscular, seja postural, seja é, alongamento, seja respiratório. Alguma coisa nós podemos melhorar. Então, quando é, veio essa onda de aceitar como nós somos, né, é bem legal. É legal sim. Mas, por outro lado, é, a gente não pode relaxar demais. Aceitar é uma coisa, relaxar é outra. Né? Bom, passando para frente aqui. Felizmente... Ah, esqueci de colocar o, o, o cursor maior para apontar aqui. Bom, deixa. Felizmente, para a evolução da espécie, ou, para falar a verdade, é E, né? Infelizmente, para a vida moderna, o peso corporal tende a aumentar com o tempo. Então, como eu falei, as crianças elas têm menos peso que os adultos, né? são menores. E elas vão ganhando peso, vão se tornando adultos, mas... É, a tendência de termos mais peso, mesmo comparando jovens adultos com adultos mais velhos, a tendência de termos mais peso é maior quando somos adultos mais velhos. Por quê? Porque é, o nosso corpo tende, quando vamos ficando mais velhos, a armazenar mais gordura. Isso, como eu disse aqui, felizmente, para a evolução da espécie, é que antigamente, quando você ficava mais velho, antigamente, que eu falo é, centenas de milhares de anos para trás, há né? 200 mil anos para trás, quando você ficava mais velho, todos nós sabemos que nós perdemos musculatura, que nós não temos a mesma disposição, então, nós acumularmos gordura era uma vantagem porque já que nós não conseguíamos não conseguimos caçar tão bem quanto ficávamos mais velhos, não conseguíamos é, produzir tão bem quando ficávamos mais velhos, nós tínhamos uma capa de gordura a mais que nos dava algum, alguma energia a mais por mais tempo se nós não conseguíssemos caçar com tanta frequência quanto alguém mais jovem. Só que hoje em dia, só você ir no supermercado, se você tem o mínimo de, de, de dinheiro que o trabalho te dê, você consegue no supermercado, você consegue comprar comida, consegue num restaurante, uma lanchonete, é, onde quer que seja, até plantar alguma coisa na sua casa e você tem comida com facilidade. Então, hoje em dia, você, é, é, o ser humano acumular mais gordura quando ele fica mais velho não é uma vantagem, inclusive é uma desvantagem, né? Vamos ver se alguém escreveu mais alguma coisa aqui. A volta dos que não foram. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, a volta dos que não foram. Tenho muita dificuldade para ganhar peso. O que você recomendaria? Faço musculação cinco vezes na semana, mas acho difícil ingerir mais calorias. É, o que você deve procurar, a volta dos que não foram, é, é alimentos que são mais calóricos, Logicamente, nem por isso você vai comer batata frita, bacon, é, chocolate o tempo inteiro. É, seriam frutas, por exemplo. Quando você for comer fruta, procura as frutas que são mais calóricas. Quando você for comer é, uma carne, procura uma carne que é mais calórica. Quando você for comer ovo, por exemplo, você pode fazer um ovo é, é, mexido. Né, com algumas coisas a mais, um, um, um presunto de, de parma, que é logicamente mais saudável do que os presuntos processados, né, que, que vendem normalmente, é mais caro também, você pode utilizar de é, pipoca, você pode comer pipoca, não necessariamente, você tem que fazer pipoca na manteiga, você pode fazer pipoca, só o, o milho no micro-ondas, já tem carboidrato, você pode comer batata, você pode comer arroz, você pode comer massas, né? de preferência massas integrais. E uma coisa muito importante para você ganhar peso, pelo menos na minha experiência, eu não consigo aqui apresentar estudos que digam isso, mas é muito fácil você ver, pessoas que comem mais vezes por dia é, costumam ter mais facilidade para ganhar peso do que pessoas que comem menos vezes por dia. Isso da seguinte forma, se você come mais vezes por dia pouquinho, você não vai ganhar peso. Para falar a verdade, vai até ajudar você a emagrecer. Agora, se você come várias vezes por dia mais alimentos, alimentos mais calóricos, ajuda você a ganhar peso. O que eu quero dizer é o seguinte, se você come uma refeição só por dia, é muito difícil você ganhar peso e muito difícil você emagrecer também. É, quer dizer, ganhar peso de massa muscular. né? Você passa o dia inteiro Estou falando de peso aí, massa muscular. Você passa o dia inteiro é, sem nutrientes para o seu músculo, então o seu músculo fica no déficit. É difícil você desenvolver. E também, quando você come, é, você está com um déficit calórico tão grande que você absorve mais a sua comida, fica difícil também de emagrecer. Quer dizer, não é que precise comer oito vezes por dia, não é isso. Mas seria interessante, como a Luciana já falou várias vezes, você dividir a sua alimentação pelo dia não comer muita coisa à noite, por exemplo, e deixar de comer de manhã, por exemplo. Né? É bom você comer um pouco de manhã, um pouco na hora do almoço, um pouco à noite. Se possível, também, é, é, toma um lanchinho perto da hora que você faz a musculação, por exemplo, só para ter certeza que não vai faltar comida. É, não fica muito tempo sem comer antes de você ir para a musculação e também não fica muito tempo sem comer depois que você faz é, é, musculação, né? É, seria bom você comer alguma coisa, não é que tem que comer um pré-treino ou um pós-treino, não. Comeu duas horas antes de treinar já tá bom, comer uma, duas horas depois de, de treinar tá bom também, tá? Então, isso é a minha, a minha ideia. É essa. Se tiver mais perguntas, pode colocar aí, tá? A volta do que nós a volta doce que não for, Caramelo Holder, cheguei cedo ou já acabou? Não, chegou cedo hoje. Parece que a live vai ser. Longa, tem 15 minutos só, e acho que hoje vai ser mais do que o nosso amigo Tiago gosta. O Tiago pede para eu fazer os, os, as lives de meia hora, é, que fica mais fácil né, de colocar no site, etc e tal. Só que tem alguns pontos que nós fazemos mais tempo, né? Porque tem muito assunto. É, acabou, não, acabou nada, rapaz. <risos> Ainda estamos indo aí. A volta dos que não foram, valeu, Mauro. É, bom, é isso, se tiver mais perguntas só jogar aí Brandon Lee, para mim o que pega é a pancinha fam famosa circunferência abdominal, acho que tá melhorando com a prática de exercício, mas acho que giro muito carbo ainda alguma dica? sim é, primeiro, quando você quiser diminuir a pancinha não foque também em ganhar musculatura por quê? porque para você diminuir a pancinha Exercícios abdominais ajudam? Ajudam na postura, não é que vai diminuir a gordura abdominal, mas você fazendo exercícios de abdominal, o próprio abdômen fica mais, é, fica com melhor tônus muscular e fica menos é, distendido. Né? Então, aquelas pessoas que é, você vê, o cara é magro, mas ele. Você vê que ele não faz exercício, você vê que sempre ele tem aquela barriguinha, porque a postura já fica meio para frente assim, o músculo abdominal dele é muito flácido, então fica caindo por cima do, do, do cinto, além da, da gordura que está em cima, né? mesmo ele sendo magro. Então, você, ah, é, você tenta primeiro emagrecer, logicamente, fazendo exercícios para tonificação da, da sua musculatura, né, do, do corpo todo, e depois você pensa em ganhar massa muscular, ou faz ao contrário, se é que você está focado em ganhar massa muscular. Eu estou falando isso porque, normalmente, as pessoas que têm mais dificuldade de emagrecer, quando elas treinam, elas ficam focando também em ganhar é, massa muscular. aí Fazer as duas coisas ao mesmo tempo é difícil. Então, postura 1. Um. Exercícios abdominais, exercícios de core, dois, para ajudar na postura também. E três, logicamente, emagrecer. Se você come muito carboidrato, não tem problema se você gasta o carboidrato que você come. Mas se você é, come muito carboidrato ou calorias em geral, não é só carbo, é, tanto faz, é calorias, né? pode ser gordura, pode ser... É, é... Qualquer fritura, pode, inclusive gordura, tem muito mais caloria do que, é, do que carboidrato. Né? Carboidrato tem 4 calorias por grama, proteína 4 calorias por grama, gordura tem 9 calorias por grama. Então, se você come um pouco de gordura, você vai ingerir mais calorias do que se você comer um pouco de carboidrato. Né? É, se você faz exercícios, tudo bem. Mas, logicamente, não é só carboidrato, é a quantidade total de calorias que você... Come. o Brad, mestre, qual seria o peso ideal para minha média? 25 anos, 1,73m de altura. Esqueci de colocar no azul, não, não tem problema não. Eu leio, leio todos aqui. É... Ué, seria depende da sua estrutura, eu, Brad. Se você é uma pessoa que tem ombros largos, uma pessoa que faz exercício, você, com 70 e poucos quilos, estaria estaria. Muito bem, pode ser até mais, entendeu? Eu conheço pessoas de 1,73m de altura, que tem 80 quilos, mas são fortes. Então, tudo bem. Agora, se você tem 1,73m de altura, mas tem é, é, a estrutura óssea né, mais fina, os ombros não são tão largos, as próprias articulações são mais, são mais finas, é, você vai ficar aí mais ou menos até uns 70 quilos por aí, se você é um cara bem magro né? É, ser magro tem menos problema, ter mais peso aqui é, é, é mais problema. Do que labrador, na lua, pesamos menos, <risos> pesamos menos isso, quem emagrecer vai para a lua, <risos> ou vai para o Monte Everest, você pesa menos também no Monte Everest, sabia? Você está mais longe do centro da terra, quanto mais alto você está, mais longe do centro da terra, você... É, por exemplo, no, nos polos, que a terra é achatada, você pesa um pouquinho mais do que no Equador, porque a terra mais achatada no Equador você está um pouco mais longe, é pouquinho, né? É pouca diferença, mas é, qualquer grama conta. <risos> Brenda Oliva, valeu, Mauro. Boas dicas. Duque Labrador, Mauro, boa tarde. Para mim, ideia de manhã, Duque. Eu estou tô, tô na Califórnia agora, estou tô, tô longe de você, Duque. É, sempre eu tenho treinado mais para corrida. É, perco peso mesmo comendo mais sim, se você faz uma atividade mais aeróbica o, o Brandon Lee é, desculpa, eu não, eu não falei esse, esse ponto também se você fizer musculação, tenta fazer uma musculação com menos intervalo, com menos peso mais repetições para você conseguir fazer com menos intervalo possível né que vai entrar no que o Duque Labrador vai falar aqui então, voltando aqui o que o Duque estava falando. Mauro, boa tarde. Sempre que eu estou treinando mais para a corrida, perco peso, mesmo comendo mais. Sim. O problema que geralmente eu acabo perdendo massa muscular também. Sim. É, queria manter a massa muscular, mas o problema é que precisa de mais proteína e sinto que corro melhor quando como mais carboidrato. Sim. Não sei como fechar essa conta. Essa conta não fecha, Duque. Deixa eu explicar uma coisa aqui para todos vocês. É... Nós não conseguimos no nosso corpo... Nosso corpo é uma maquininha de fazer coisas, né? Nós nos especializamos é, mais em algumas coisas e menos em outras. Então, se você se especializar mais em ganho de massa muscular, você vai estar especializado menos em ficar magro. Se você... Magro quer dizer é, é, ficar com menos peso, né? Porque massa muscular aumenta seu peso. Se você se especializar mais em perder peso, em corrida, você vai se especializar menos em ganho de massa muscular. Por quê? Porque, logicamente, seus músculos, seu organismo, vai estar todo focado, quando você treina muita corrida, em desenvolver os atributos, o que é necessário para você correr. Né? Então... Por isso, essa conta não fecha. Quando você é, corre, a tendência é aumentar o metabolismo e você pre é, precisar do carboidrato para repor a corrida. Inclusive, quando você corre também, você consegue transformar seu corpo em uma maquininha que você precisa de mais calorias para viver, né? Assim, também, quando, quando você aumenta o seu, a sua musculatura, você também precisa de mais calorias para viver. Né? Mas estou falando em termos de metabolismo. Seu metabolismo começa a ficar bem mais acelerado quando você corre. Então, você gasta mais calorias. Essa conta só iria fechar se você não se importasse em engordar um pouquinho né? para você ter calorias sobrando, proteínas sobrando, carboidrato sobrando, gordura sobrando, você man manter a sua corrida, tá, Duque, mas comer um pouquinho mais do que você necessita e fazer a sua musculação também. Mas aí o ideal seria você fazer musculação em dias diferentes da corrida ou até se for no mesmo dia da corrida em horários diferentes, tipo fazer uma de manhã, fazer outra à noite, por exemplo. Ontem de manhã eu fiz, uma, fiz um aquecimento leve, caminhando com uma amiga minha aqui 20 minutos, em volta do quarteirão, subimos um o morro, descemos um pouquinho aqui e tal, 20 minutos de aquecimento, aí fiz musculação por, por uma hora, aí eu tomei banho, comi, fui fazer as coisas que eu tenho que fazer, trabalhei e tal, aí de noite eu fui caminhar é, uma hora e 47 com um amigo meu, caminhando umas subidas aqui, foi só caminhada, não foi nem corrida, mas foi uma caminhada rápida e tem vários morros aqui. Onde ele mora é um morro, inclusive. Então, foi um trabalho diferente. Dessa forma, quer dizer, diferente da musculação, lógico. né Trabalho cardio como esse que você faz de corrida. Então, como eu coloquei em horas bem diferentes, já deu tempo de eu recuperar aquela musculação que eu fiz de manhã, de eu descansar mesmo no... no o, com o dia rolando, trabalhando e tal, e de noite fiz o, o card. Logicamente, o melhor é você fazer dias diferentes, mas é, o perfeito é, é o maior inimigo do, do muito bom, né? Então, se você fizer em horários diferentes no dia, já é uma, uma grande coisa. Tá? Tenta isso, Duque, e me diz depois. Ô Brad, tá ótimo então. Estou com 75 quilos, academia tá bom. Corrida e yoga com mais frequência, legal. Se faz academia, se corre faz ioga, está é, com 75 quilos, você com 73 quilos, a gente coloca assim de uma forma, o Elbrad, agora que você já falou, fica mais fácil de eu dizer. A gente coloca, por exemplo, 1,73 73 quilos, mais ou menos, 1,80 80 quilos, mais ou menos, 1,90 noventa 90 quilos, mais ou menos. Esse mais ou menos por quê? Porque é uma pessoa que não é nem tão magra, e nenhuma pessoa que não faça exercício, que tenha só gordura, né, então uma pessoa que leve uma vida saudável, normalmente com 1,80m tem mais ou menos 80kg, mais ou menos, né, que tem um pouco de músculo também, é, que faça exercício, coma bem, uma pessoa com 173 m tem 73kg, né, mais ou menos assim, alguns quilos para cima, alguns quilos para baixo. A volta dos que não foram. Quais exercícios para core que você recomenda? Atualmente só faço prancha. Atualmente é fazer prancha por causa do desafio do Giovanni. Então, vamos fazer prancha. <risos> Mas pode fazer aqueles exercícios outros também, perdigueiro. Pode fazer algum exercício para lombar de leve. Não force muito os exercícios para lombar. Faça bastante abdominal, vários tipos de abdominal, abdominal com rotação. Ó. Oh, tem vários exercícios de core que está escrito abdominal no Baster System. Aqui, o, o, a volta dos que não foram, ó. Baster System, Saúde, Vídeos. Aqui, ó. Tá vendo? Baster System, aqui, saúde, vídeos. Já começa com um monte de, de abdominal aqui, ó. Tá vendo? Abdominal infra, abdominal infra, abdominal infra, abdominal remador, todos esses exercícios de abdominal aqui ó abdução de quadril quatro apoios aqui também trabalha, trabalha o core abdução de quadril lateral logicamente trabalha glúteos mas também trabalha core todos esses aqui de abdução trabalham core tá todos esses de abdominal e de abdução vão trabalhar core e vão trabalhar é, é, bom abdominal também né glúteos etc e tal vamos voltar para cá chat, cadê? Duque Labrador. Valeu, Mauro. Sei que a live não é sobre isso, mas aquele problema no pé resolveu com a palminha. Ah, legal, legal. Boa, resolveu, cara? O negócio é resolver. Se resolveu, tá ótimo. Que bom. É, só mais uma coisa. Controlar peso, fim do ano é dureza, sim. Mas é aquela, a gente engorda, entra o ano novo e o Natal e não, é exatamente isso. Perfeito, cara. Não fica neurologicamente, não é porque, opa, é final de ano. Então, eu vou comer cinco sandas por dia. Eu vou comer, Por exemplo, eu estou viajando, estou na casa desses meus amigos aqui, estou num um ambiente diferente do meu, mais difícil de controlar a alimentação, ainda mais que... É... Bom, Estados Unidos, quando você chega nos Estados Unidos, só de entrar no espaço aéreo americano, você já engordou dois quilos. Né? Parece que tem uma tendência assim. É... Eu estou brincando, mas é que é muita facilidade de comer besteira e tal. E, e não é que nem, por exemplo, Rio de Janeiro. Qualquer esquina tem uma loja de suco, tem uma loja de. É, tem um restaurante de salada, é, Espanha, né, pelo menos nos lugares que eu, que eu ando mais ali, é Catalunha. É, você tem vários restaurantes que tem muita salada, tem muita comida é, mediterrânea. Agora, você chega nos Estados Unidos, você vai em, vamos dizer, em. É, procura em oito é, quarteirões, por exemplo. Restaurantes. Você vai ver um ou dois no máximo que sirva alguma salada, e mesmo assim salada com bastante molho. E vai ver é, 25 restaurantes que servem só porcaria, né? Então tem esse é, tem esse viés assim, mas nem sei porque eu estou falando isso. Ah, porque a dureza, sim, você, em algumas situações, você manter o peso, manter a saúde. Mas você faz o possível. Por exemplo, eu costumo correr na areia. Ontem não consegui correr na areia, mas fui caminhar com esse amigo meu uma hora e 47 subindo e descendo o morro. É, não consegui ir para a academia, aliás, nem estou indo tanto para academia, mas peguei uns elásticos aqui, tem uma barra no jardim dele, ele tem os pezinhos e fiz o exercício. A gente faz o que, o que dá para fazer dentro é, de um certo limite. Né? Brandon Lee, ah, estou indo para a Flórida em duas semanas, já sei que é Ih, rapaz Aquela sua barriguinha, então, <risos> vai aumentar bem. Pessoal, vamos voltar aqui para o chat, que eu já saí 15 minutos do chat. Bom, então aqui já falamos, começamos falando hoje, para quem chegou agora, é, estamos falando hoje sobre controlar o peso corporal, né? controlando o peso corporal, já falamos que o peso corporal é um pesadelo para muita gente né? na nossa sociedade ocidental, porque para nossa evolução como ser humano nós temos a tendência de acumular gordura, só que isso para nossa evolução foi bom. Só que hoje em dia você vai no supermercado, você compra comida, então você não precisa acumular gordura, né? Tem é, comida é, com muita facilidade, né? Bom, peso corporal de crianças a adultos. Isso eu já falei, mas vou estipular melhor aqui, né? Vou explicar melhor. De crianças a adultos, nosso peso vai aumentando pela construção de estruturas corporais. Por exemplo, aqui na casa onde eu tô, tem uma menina de dois anos, tem um garoto de seis anos. O garoto de seis anos é maior do que a menina de dois anos, e eu sou maior do que o garoto de 6 anos. Então, logicamente, a menina de dois anos tem que comer mais para construir o corpo para ficar um dia do tamanho do garoto de seis anos, e ele tem que comer mais para construir o corpo para ficar um dia do meu tamanho. Mas eu não preciso comer mais para ficar maior, eu preciso comer só o suficiente para manter o meu tamanho, é, entre aspas, saudável. né e de adultos a idosos, aí já é outra parte, eu falei aqui de crianças a adultos, de adultos a idosos, né, um adulto jovem para um idoso, nosso peso vai aumentando mesmo pelo acúmulo de gordura. É algo hormonal, é algo genético. Né? Nós temos nessa nossa genética, por quê? Porque nossos antepassados lá, há milhares de anos passados, né, antepassados, lógico, milhares de anos passados, nossos antepassados, os que não acumulavam gordura, quando é, ficavam adultos tinham uma chance maior de morrer porque não tinha essa disponibilidade de gordura que nós temos hoje em dia o tempo inteiro então antigamente é, é, quando o indivíduo não conseguia acumular gordura aquela raça, aquele, aquela tribo aquela etnia é, tinha mais facilidade de sumir da faixa da terra do que as etnias, as raças, os grupos que conseguiam acumular gordura a mais quando ficavam adultos. Né? Então, nós somos descendentes desses. Então, o corpo tende a armazenar mais gordura à medida que perdemos nossa capacidade de caçar, de procurar comida, de nos manter vivos. Isso é uma verdade para centenas de milhares... Nem centenas de milhares de anos atrás, pessoal. Estou exagerando aqui. Há mil anos era assim. Há mil anos você não tinha supermercado. Há 500 anos, se você não tivesse capacidade de produção, você ia morrer muito jovem e talvez não fosse nem conseguir reproduzir porque você ia morrer antes. Né? E nós, acumulando gordura, quer dizer, os, os indivíduos que acumulavam gordura a, mesmo há a 500 anos... né eles tinham mais chance de ter é, filhos, de sobreviver, é, da prole sobreviver. Né? Então, para a evolução da espécie, esse acúmulo de gordura foi um fator importante. Mas hoje em dia, esse acúmulo de gordura joga contra a gente. Vamos lá. Brandon Lee, Mauro IMC, ainda é índice válido a ser perseguido ou depende? Sempre depende. IMC para fisiculturista não depende, não, não vale de nada. IMC para uma pessoa que não tem um membro, por exemplo, não tem uma perna, não tem um braço, já não vale de nada. É, IMC para pessoas, às vezes, muito altas, com é, uma estrutura de corpo muito fina, assim, ombros muito finos, ossos muito finos, vai ser diferente para uma pessoa mais baixa que seja mais troncuda, que tenha ossos mais grossos. Por exemplo, meu IMC, mesmo meu magro, ele fica no limite lá do 25, é porque eu tenho os ossos, as minhas articulações são muito largas, meus ossos são muito pesados. Isso é de família, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu irmão, meus sobrinhos, todos nós temos ombros bem largos, então isso aí logicamente pesa mais no corpo do que quem tem uma estrutura óssea mais fina. Né? Então o IMC é válido sim quando você vê de uma forma geral, tá, Brendon Lee? Mas logicamente deve-se ver é, é, especificidades que eu vou falar já já, acho que no próximo slide, ou daqui a dois slides. Kaizen, boa tarde, atrasado um pouco, mas tá amanhã, tudo bem. Hoje não vai ser, hoje já tem 35 minutos de live, vai ter mais tempo. E a bateria do meu, aqui, ó, 59%, eu tô há dois dias trabalhando. É um computador novo que eu comprei, cara. tem mais de 8 horas, falar a verdade, eu tenho 8 horas e. é quase 9 horas aí. Tem 8 horas e 40 e a bateria ainda está lá, ó, 59%, nossa, não acaba nunca. É, então vamos passar para o próximo aqui. É, tenho que dar uma acelerada aqui também, que não posso passar muito do que o Thiago me pede. Vamos lá, peso corporal. Na vida moderna, o maior acúmulo de peso com a idade não faz mais sentido. É isso que eu expliquei para vocês aí na, na, nos outros dois slides. Né? Esse acúmulo de peso crescente passou a trabalhar contra a nossa saúde, trazendo uma série de doenças e falta de mobilidade. Pois não temos mais escassez de comida, estamos vivendo muito mais tempo. Então, hoje em dia, travamos uma briga constante contra o excesso de peso. Ou melhor, antigamente fazia sentido você ir ficando mais velho e acumular mais peso. Hoje em dia não faz mais sentido. Hoje em dia, o sentido que faz, o sentido que faria, seria você manter o mesmo, entre aspas, acúmulo de gordura quando você tem 20 anos do que quando você tem 80 anos, porque você tem gordura com facilidade, você tem comida né, com facilidade. Só que é isso que nos ajudou por muitos anos a sobreviver, os nossos antepassados, está jogando contra a nossa vida hoje em dia. Então, o que, que devemos fazer? No fim das contas, nós devemos, cada vez mais, comer menos né? e, cada vez mais, fazer mais exercícios para é, controlar, balancear essa, essa tendência que nós temos, essa genética que nós temos, esse metabolismo que nós temos. Desculpa, a moto acabou de sair aqui da janela. Hoje é, tá um pouco diferente. Normalmente eu faço a live da minha casa fechada com proteção nas janelas e tal, aquela janela dupla. Hoje aqui é um pouco mais de barulho. É, vamos lá, Duque Labrador. Mauro, renovido, removido de novo Tô, rapaz, mas pô, mil e alguma coisa, dólares, né? O que, que dá? da 15, da dá mil e vamos, vamos botar aí, quatro mil e... dá 7.500 reais. 7.500 reais, mais ou menos, ou um pouco mais, oito mil reais, mais ou menos, não é que seja barato. Mas o último Mac que eu tive, que eu ainda tenho, está funcionando perfeitamente, para falar a verdade, a única coisa que não funciona direito é o carregador, que eu acabei de encomendar um outro agora, muita sorte, no dia que eu comprei, o notebook novo, o carregador do antigo parou de funcionar. Mas no dia, foi exatamente no dia, foi sábado, sábado agora passado. De manhã eu, eu carreguei o, o, o outro MacBook Air que eu, que eu tenho, né, de 2014, carreguei e começou a flicar, né, a luzinha flicar. Falei, pô, não tá carregando? Aí eu mexia lá no carregador e tal, aí carregava, às vezes não carregava, enfim, consegui carregar, fazer backup, levar lá. E... e... Passei os dados né, para o pro novo e parou de funcionar o carregador. É aquela sorte do mundo. assim Mas eu comprei um carregador novo, está tá, para chegar aí. <risos> Mas é isso, em reais foi 7 mil e. E esse é o, é o top de linha. Tem um giga de um tera né, de armazenamento, tem é, 16 GB de core. Tem o processador M2, não é ainda o processador M3, né? Mas o que eu faço sempre é assim: lanço M3, eu compro M2. Eu comprei o top de linha do M2. Mas o M3 não tem no Air, não. O M3 é só no MacBook Pro, por enquanto. Então vamos lá. Nós, aí, respondendo você, Brendan ali nós devemos sempre levar o peso corporal em consideração. Sempre. Mas devemos também levar em conta vários outros fatores. Isso eu fui falando aos pouquinhos, agora estou fazendo o resumo. Né? Individualidade biológica, genética estrutural, ou melhor, quem tem ombro mais largo, quem tem ombro mais fino, é diferente. né? Se você perdeu um membro num acidente, perdeu uma perna, se você é fisiculturista, logicamente, é, é, você tem que levar isso tudo em consideração. Você tem um metabolismo mais rápido, mais lento... É, sua, sua família, como é, etc. E tal. Idade versus gasto calórico versus ingesta calórica. Isso nós sempre temos que levar em consideração. Você tem que saber que quando você tem 20 anos de idade ou tem 16 anos de idade e faz é, tem um gasto calórico grande, a sua ingesta calórica pode ser muito maior do que se você tiver 80 anos de idade, não tiver um grande gasto calórico né? aí sua ingesta calórica vai ser bem menor, logicamente. É, proporção músculo-gordura, isso eu falei aqui em cima também. Então, se você é um cara que tem muito músculo, logicamente você vai pesar mais. Então, nós devemos, sim, sempre levar o peso corporal em consideração, mas devemos também saber da nossa genética, saber do nosso gasto calórico, saber a nossa proporção músculo-gordura. Eu falei músculo-gordura aqui, mas, pessoal, isso entra com ossos também, né? Como eu disse, tem pessoas que têm ossos muito largos, é diferente. Você vê aquela pessoa, às vezes, aquela pessoa fininha assim, pode ter até um ombro largo, tipo é, manequim de passarela, né? Tem até um ombro largo, mas tem um braço fininho, a estrutura óssea fininha. Então, essa pessoa vai pesar menos do que uma pessoa do mesmo, da mesma altura, mas que tem uma estrutura óssea mais larga, né? É, outra coisa que tem a ver aqui, retenção de líquidos, sal, glicogênio. Você pode ver, se você come um churrasco de noite, mesmo que você não coma é, é, muita comida, mas se você come aquele churrasco que tem sal grosso à noite, você pode ver que no dia seguinte é, é, tem uma grande chance, não vou dizer que sempre, mas uma grande chance é estar pesando mais, porque o sal ele absorve. É, água, né? ele se liga na água então você vai ficar com mais sede, você vai beber mais água durante a noite é, então no outro dia você vai se pesar você vai estar tá mais pesado, mas é praticamente mais água do que gordura, essa diferença de peso né? o glicogênio também se liga à água, então a pessoa mais forte, ela fica mais pesada, não só por causa do músculo, mas quando ela faz uma sessão de treino muito pesada, no dia seguinte tem uma reposição de glicogênio absurda, e você é, é, vai pesar um pouco mais também. Estou falando... É, tudo isso que eu estou falando, pessoal, faz uma diferença pequena, mas juntando uma diferença pequena aqui do, do item 1, com uma diferença pequena do item 2, com uma diferença pequena do item 3, com uma diferença pequena do item 4, né? faz uma grande diferença. Outra coisa, medidas. Então, você pode é fazer as suas medidas, e você pode ver pelas medidas também. Se você, às vezes, está com mais peso, mas o seu braço, né, a, a circunferência do bíceps está maior e a circunferência da cintura está menor, isso indica que você está com mais peso, mas que você ganhou músculo e perdeu gordura. Porque, normalmente, né, mesmo que você faça muito abdominal, mas você não vai hipertrofiar demais o músculo abdominal, a menos que você seja fisiculturista profissional. Né? mas uma pessoa normal, mesmo uma pessoa forte, normal, você olha na rua pô, aquele cara é forte, aquela menina é forte, mas não é fisiculturista profissional de competição o, o, a hipertrofia abdominal vai ser muito pequena sendo que no braço a quantidade de gordura só depois de muitos anos né, a pessoa mais velha é que vai acumular mais gordura no braço, não é de um dia para o outro mas você faz um treino forte de musculação, um um, um, não só de musculação né? faz um, um treino físico forte e aí no mês seguinte você está com menos cintura me, a, a sua circunferência abdominal está menor né? dois centímetros menor sua circunferência de bíceps está um centímetro maior e você tem um pouco mais de peso pode ficar certo que esse peso é de é, é, é de músculo, né? não é de gordura e as médias são importantes também, porque não é só de um dia para o outro deixa eu botar aqui no basteira sister aqui, ó nós temos aqui saúde, basta Erase. nós temos esse gráfico aqui bem legal que mostra é, o peso, né? deixa eu colocar aqui, isso aqui é o meu mesmo, deixa eu tirar esse percentual de gordura que isso aqui, você vê aqui, ó é, esse escuro aqui é o peso, você vê que tem uma variação enorme aqui de peso, aqui eu estou com 76 quilos, aqui eu estou com 80 e 1 quilos, né? 82 quilos. Então, tem 6 quilos de diferença daqui para cá. né? Daqui assim, ó, dessa área aqui. Para essa área aqui, tem 6 quilos de diferença. Isso aqui foi em é, agosto de 22. Aqui foi em setembro de, de 23. Né? Um ano depois, 6 quilos. Mas o que vale mesmo, pessoal, é a média. Então, se você for ver aqui, agosto de 22, a média está 78 quilos. Aí vê aqui, é, setembro né, de, de 23, vamos botar para outubro, a média estava a 79. Então, o que mudou foi muito pouco, de 78 para 79,5, 80. O que mudou, na realidade, foram 2 quilos, porque a média é que vale, não é um, um, o peso você é está num dia o peso você é está no outro, porque isso varia demais. Então, você vê assim, esse gráfico verde claro da média e vê o gráfico verde escuro. Né, do, do, do peso Você vê que varia muito mais O peso é, De um dia para o outro Do que a média E o que vale mesmo é a média De peso que você Que você tem né? Vamos lá é, Onde é que eu estava? Individual é, A média, ah, então no Baster System Você pode botar as suas médias aqui Lembrando para você Baster System Saúde Baster Race. E se quiser ver os vídeos, Baster System. Saúde. Vídeos. Aqui tem vídeo de tudo. É, esse bonequinho aqui provavelmente não está funcionando, porque é sistema operacional novo, né? O computador eu comprei há dois, há dois dias, três dias, né? Então, não vai estar tá funcionando aqui. É, deixa eu ver aqui: chat. Perguntas. É bom, ninguém está. Fazendo mais pergunta nenhuma por agora, vamos acelerar aqui para tentar acabar em menos de 10 minutos. Já estou tô, já tô no final aqui. Então, bom, então, resumo para todos vocês aí: o pessoal que estava perguntando, o Elbrat estava perguntando, o Brandon Lee, é, Duque Labrador, vocês estavam perguntando aí é, é, algumas dicas, né? Hum. A primeira, não fique neurótico essa coisa de ficar neurótico com peso, não é, é para não se preocupar, sim, nós, nós nos preocupamos com peso, mas não devemos ficar neuróticos, porque a gente fica nervoso, ansioso, a gente acaba é, apelando, entre aspas, para dieta maluca, para treino maluco, e aquilo não vai manter por muito tempo. Então, dieta maluca, dieta muito restritiva, a gente não consegue manter, acaba que, é, no final, engorda mais. Então, não fiquemos neuróticos, né? Façamos planos dentro das nossas possibilidades e cumprimos. Então, um exemplo. Estou aqui viajando. Eu sei que eu não vou conseguir uma estabilidade, uma alimentação muito estável como quando estou na minha casa. Quando estou na minha casa de manhã, é praticamente todo dia. Ovos cozidos, às vezes faço mexido. Às vezes coloco um, um ramon serrano, né? É, que, que não é processado, né? só o, o, a carne o, e o sal. É, então, normalmente é isso de manhã, com frutas. Na hora do almoço é salada, salada variada, raramente coloco molho. À tarde, mais é, ovos ou iogurte com mais fruta. E à noite, faço um, um lanchezinho mais leve. Não é mais ou menos é isso. Aqui eu sei que vai variar. De manhã eu consigo manter. Né, o, o café da manhã mas eu sei que durante o dia como eu estou viajando muito estou indo para cá e para lá levo mais barrinhas é, dessas o, o, o menos menos junk possível né? tem umas barrinhas que eu gosto até da, da, da... É Larabá esqueço o nome da... é Larabá que tem poucos ingredientes Lógico, tem umas barrinhas dessas da Larabá que tem chocolate tal, mas tem outras que tem só é, maçã, tâmara, é, castanha é, do caju, amêndoas, aí eu tento levar essas barrinhas, não é o ideal, mas para estar tá no meio da estrada, comer alguma coisa, não ter que parar num, num, num pôr de gasolina desses, que normalmente só tem gordura, chocolate, fritura. Né? É, então, dentro, façamos planos dentro das nossas possibilidades e vamos cumprir. Coloquem limites, isso vale para tudo. Então, por exemplo, tem o final do ano aí, o Breno estava falando, foi você, Breno, que falou do final do ano, que era difícil? Ah, não, foi o Duque Labrador. Duque Labrador está falando que controlar o peso é difícil. Então, Duque, tudo bem, controlar o peso no final do ano é muito difícil, mas nem por isso a gente vai fazer, ah, então posso comer o que eu quiser a hora que eu quiser? Não, coloca ali, quando for num, no jantar de família, no almoço de família, tudo bem, vou dar uma relaxadinha, mas nem por isso. Nas outras horas... Você vai ficar com um panetone na sua mesa de cabeceira, comendo a cada três minutos uma fatia de panetone, porque é final do ano, não faz o mínimo sentido. Mas, lógico, você vai numa reunião de família, tem panetone, você gosta de panetone, você come panetone. E aí é, vai, é, vai trabalhando dentro disso. Mas temos que colocar limites, inclusive no peso. Eu tenho que... Uma coisa que eu não indico para as pessoas em geral, eu não indico mas uma coisa que funciona comigo é me pesar com certa frequência. Se eu fico muito tempo sem me pesar, eu acabo engordando. Não teve nenhuma vez na minha vida que eu fiquei muito tempo sem me pesar que eu emagreci. Eu sempre engordava. E a menos quando você fica doente de cama, e é diferente, mas assim, em, em, em situações normais, é, eu devo me pesar sempre, esse sempre pode ser desde uma vez por mês, uma vez a cada três meses, uma vez por semana, é, enfim, varia. Eu tive uma aluna que ela não queria saber o peso dela, então eu pesava ela todos os meses, sim, e não dizia para ela, nem dizia que ela, se ela tinha engordado, se tinha emagrecido, aí depois que ela parou de fazer o, né, o, o, o trabalho comigo, depois de alguns meses, ela até perguntou, queria saber e tal, eu falei, oh, você emagreceu tantos quilos no primeiro mês, tantos quilos no segundo. Ela é pô, cascuda menina, realmente, fazendo trabalho com a gente foi bem legal. Mas aí depois viajou, mudou o horário de trabalho, é que negócio, né? Aí para de fazer o, o trabalho e fica mais difícil. Mas ainda bem que ela voltou a, a emagrecer depois. Falei com ela no outro dia, depois de, de, de muito tempo. Enfim, saiba que o peso vai variar saiba, vai variar, então não fique neurótico, né? outra, outra vez, não fique neurótico, vocês vendo aqui, por mais que eu me, que eu me mantenha aqui, no, no que eu tenho uma, uma alimentação equilibrada, olha o que, que meu peso varia aqui, ó. olha a variação, então o peso vai variar, agora não fica louco que vai variar um dia, vai variar dois, o que importa mesmo é a média de peso, mas vocês veem aqui a média. O mínimo que eu tive foi 77,5 de, de média e o máximo foi 79,8. Né? Quer dizer, 79,5 é 2 quilos de variação de média. Então, não é muita coisa para um ano e, e alguns meses variar isso. Né? Realmente, não, não é muita coisa. É, e, por último, faça um controle de média de peso, que, é, que eu acabei de falar, né? Junto com algumas medidas de circunferência. Eu tenho aqui nesse... Aqui, ó tem algumas... Ah, cadê? Ó? Eu faço aqui braço. Deixa eu tirar isso aqui. Faço braço esquerdo, coxa esquerda e cintura. Faço essas três medidas. Já é o suficiente para saber se eu estou ganhando é, músculo na perna. Logicamente, quando eu, eu, eu meço esquerdo, eu meço direito também. Mas eu só anoto esquerdo que não precisa ficar um monte de de anotação. Então eu tenho aqui as minhas variações, que aí você sabe se você ganhou um músculo, se você, por exemplo, se a cintura tá tá maior aqui e você tá com mais peso, provavelmente foi a gordura que você ganhou. Mas se você aumentou o peso e a cintura tá mais baixa aqui, é que provavelmente você ganhou músculo. A mesma coisa com o braço. Se você aumentou de peso e tem o braço aumentou, é uma grande chance de parte desse peso pelo menos ser da sua da sua musculatura agora se aumentou de peso e o, a circunferência do pra, braço diminuiu pode ficar certo que isso aí é um pouco de gordura que é, entrou na na jogada né é, vamos lá ver o que o pessoal falou opa tem um monte aqui pode sim <risos> pode sim o que comprar um mac cara valeu mauro é, bom, pessoal, estou encerrando aqui o chat, já falei, vou só ler esses, essas mensagens aqui, responder, e já encerro que já estou extrapolando aqui. Kaysen, Mauro, percebi que para mim é melhor separar época de competição e época de emagrecer. Sim! Tempo de preparar para a prova, comer mais principalmente carboidratos e o peso se manteve. Sim! Perfeito, Kaysen. É o que a gente está falando lá no começo, o ascendente já chegado. Nós devemos focar em uma coisa de cada vez. Não adianta você focar em competir, em emagrecer, em ganhar músculo ao mesmo tempo, em fazer dieta da lua, tudo ao mesmo, não dá. A gente especializa em uma coisa. Se o importante para você é a competição, você foca na competição. Aí depois fora da época competitiva, você quer emagrecer e você emagrece, você quer ficar forte e fica forte, né? Fora da época competitiva. Mas época competitiva, logicamente, tem que é, focar na competição, né? Mais comida limpa na maior parte. Sim. Comida limpa que você está dizendo é, é nutritiva. Né? Vitor Rezende. Pô, mudou, cara. Eu não conheço mais você, não. Eu conheci o Vitor Rezegue, cara. Vitor Rezende, eu não sei quem é. Olha, amigo Mauro, controlar o nosso próprio peso é moleza. É difícil é controlar o peso dos outros. <risos> é, eu estou rindo aqui, desculpa, mas você é fisioterapeuta, né? É, atendo muitos idosos obesos. É impressionante como fica difícil mudar os costumes. Sim. E principalmente quando ficamos com, com mais idade. Mudar o nosso metabolismo fica cada vez mais difícil. Então, por exemplo, você mudar o metabolismo de um adolescente... Estou falando para todo mundo, Vitor, eu sei que você sabe disso. Estou é, só complementando o que você está falando. O que o Vitor está falando é que você mudar os hábitos né, de uma pessoa mais idosa, que tem aqueles hábitos há muito mais tempo, é mais difícil do que você mudar os hábitos de um jovem adulto. Você mudar o, o, o metabolismo, você querer emagrecer, né? Um, um, um idoso obeso é muito mais difícil, porque o metabolismo é muito mais lento do que um jovem de 20 anos de idade então realmente esse, esse trabalho aí que você faz, Vitor é, é super importante eu trabalhei também com, com idosos ano passado até começo desse ano trabalhei com idosos muito idosos, né? eu tinha quatro de três de 100 anos, um de 103 anos e um monte assim de 90 e tantos anos, assim, uns 20, 30, de 90 e tantos anos. E realmente é, é, é muito difícil o trabalho, mas é muito compensador também. Vitor Rezende. Uma vez ao mês apareço aos atendimentos fisioterapeutas com a balança e punho. <risos> Nesses dias me recebe na paulada. <risos> é, mas é importante, é o, até o que eu estava falando aqui, né? que é importante nós termos uma... um um mínimo de controle de peso, né, que seja uma vez por mês. Que seja... Eu não gosto de uma vez a cada três meses ou seis meses. Acho que uma vez por mês tá bom. de Uma vez por semana, uma vez por mês. Depende né, do trabalho que você esteja fazendo. Mas, enfim. É... Bom, é isso aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida que vocês querem que eu tire? Obrigado por vocês participarem do meu chat aqui ao meio-dia, nas quartas-feiras. Uma quarta-feira sou eu que faço, a outra normalmente é o Paulo que faz. Eu tinha feito duas quartas-feiras seguidas, o Paulo fez duas quartas-feiras seguidas, estou fazendo hoje. Próxima quarta-feira, provavelmente é o Paulo, mas vocês sabem que a gente avisa vocês com antecedência. Né? Então, obrigado por tudo. Vitor Rezende, eu nem posso me dar o luxo de oscilar muito no peso, senão vou ter que ficar trocando de caixa toda hora. <risos> É, tem isso, né? Eu tenho paraquedas. Você sabe, Vitor, que eu tive que. Não é que eu fui obrigado, mas eu tive que diminuir o tamanho do meu paraquedas, porque eu perdi uns 8 quilos. Já ganhei desses 8 quilos, já eu tinha perdido, cheguei até a perder 10 quilos, mas foi uma época ruim, perdi, o pa... perdi a mãe, pouco depois fechamos o negócio do meu pai, meu pai ficou demendo, enfim. Foi uma época difícil de, de treinar, eu tinha uma alimentação muito irregular também, perdi quase uns 10 quilos. Aí depois, quando voltei à vida normal, ganhei uns 2, 3 quilos, assim, até 4, às vezes, ficar é variando, mas já perdi, assim o, o, vamos supor, um excessozinho que eu tinha. Eu tive que comprar um, um paraquedas um pouco menor para fazer a mesma coisa que o outro paraquedas fazia. né? <risos> e você é com kite. Isso aí, até aí é osso, é isso aí, amigo, sempre avante, parabéns e obrigado pelo excelente chat. Muito obrigado pela participação, pessoal, e qualquer dúvida, ou qualquer ideia que vocês tenham, né, tenham para fazer chat, é só colocar um post na área de saúde da Baster.com, que eu leio todos eles, né? principalmente na área de saúde, os outros às vezes não leio todos, mas na área de saúde leio todos, e aí eu vejo as, as ideias que vocês têm. Tá bom? Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.